0: 大家好，欢迎来到内陆帝国。这是 Rush 和夏聪主持的一档影视播客节目。好，在前一段时间，《进击的巨人》最终季结束了上半部分的放送，然后下半部分要等到12月冬季的时候才会重新回归。但是呢，在这段期间，《进击的巨人》漫画版实际上已经结束了长达十年的连载，然后因为结局的巨大的争议，导致了很多人。将其视为史上最糟糕的结局。然后今天我们就想来聊一下，就是《进击的巨人》的结局以及整个系列对我们带来的影响吧
1: 。我第一次看《进击的巨人》是在高二的时候，然后当时班里不是每周星期三星期三下午最后一节课是什么团课嘛，就是大家有那个团支书随便给给大家组织一点活动啊，放点什片。当时就是那个团支书。给我们放那个《进击的巨人》，放了一集，放了一集还是两集，反正当时在，相当于是在学校上课的时候看的，当时就觉得还天天读书多累啊，看个动漫挺高兴的，然后当时就觉得哇，没以前没见过嘛，以前不说没见过，其实看动漫也少，最多就小学初中就看那个国产呀、啊、或者外国的幼儿类的动画，当时就看了那种成人动画，就是第一次看就觉得，我操！就怎么会有这样的动画啊，这么血腥暴力、啊，居然让他在一个团课给我们放，然后全班我感觉班上好多同学都觉得有点震惊吧，也不要震惊，就有点出乎意料，颠覆，反正第一印象就是有点出乎意料吧。然后现在因为时间过去这么久了，反正第一印象就很出乎意料，然后那个这这种动画，然后就看了，当时就留下来深刻的印象，我现在都记得了。其他。你也想不起来有什么太多感觉了，但反正后面因为我主要后面看《进击的人》都是大学生看的，高中最开始看的时候，当时看过虽然有震撼，但后面也没继续看了，也还因为高中读书都累啊，对吧
0: ？你呢？我看巨人肯定也是就是在那个时候吧，就是高二的时候，因为那个时候其实巨人还挺出名的，就是。相当于某种程度的民工漫吧，就是跟以前大家就是跟火影一样，感觉那个时候感觉大家似乎都在看那部片子，都在看。然后我那个时候可其是某种程度上也算是跟风在看吧，因为自己也对此此前对于日漫、对于日本动画没有太多的了解。然后那个时候可能慢慢的自己在看一些电影的，但是巨人的话还是。呃，很快就打动了我吧，不论是他具体的那种，嗯、哦，表达的东西，还是各种，哦，他的画面感啊，冲击性啊，都很强的。反正就很快的就俘获了我，所以说就开始在追了。那个时候我都还记得，就很有趣的是，就是我表哥吧，他其实是从来不看日本动画的一个人，就是包括对火影什么的，他可能也没什么兴趣。但当时他也看那个，看得津津有味的。反正就在那个时间，对，我们就所有人其实都挺喜欢巨人的，包括那那个时候，巨人其实就很火，火到了大家一直认为他会特别特别火，就是会会像火影那样，就是成为一个整体一个时代的一个经典吧。其实很后来很可惜的是，可能是因为他的暴力啊、血腥啊，甚至说可能官方意识形态的一些。诶，东西导致了他后来被禁了，再加上后来他的两两三季，就是后面第二季和第三季又出来的时间比较晚，所以说其实他嗯在大陆其实这几年都没有感觉，一直没有以前那么火了，就还挺可惜的，就是感觉很多人可能都错过了一个，我感觉是这个时代可能最伟大的一部动画作品吧。
1: 然后我因为一直没有看过原原著漫画嘛，一直都是跟着动漫在走，看的都动漫。然后前段时间不是那个完结了吗？一百四十九话，然、哦、后漫画完结了之后，很多人就在上面图分析啊，各种分析文章，各种博主都出来了。有些人大部分啊，我感觉我看到百分之九十都说烂尾了呀，什么很难看。然后还有人直接出视频就开始骂了呀作者。然后我就听到了这个结局嘛，就是他们好像是。把那个艾伦就把艾伦砍了嘛，然后艾伦原来最开始当年在高中看的第一集，艾伦他妈死了，居然是艾伦他指挥那个巨人把他妈吃
0: 了
1: ，有点没想到。然后就是怎么说呢，我最开始预想的，我就看着剧情看着第一集走向，我都没想到，就像这个地名也是，因为动画也没讲到这一步嘛，也是看网上那些人剧透出来的，我都没想到艾伦怎么会就要来发动地名，我以为。是嘛？他要这样做，但是肯定在之前就阻止他了。谁知道又出出乎了我意，直接他直接都发动起来了，毁灭了什么百分之八十的人，都这样了。然后我最开始因为当时一百四十八话才出来，一百四十九话还没出来，我想着他就直接毁灭世界了。结果最后四十九话又又拦住了，又又最后还留了百分之二十，反正最后就三例嘛。啊，然后。艾阿米嘛就把他阻止了，然三弟把他投砍，然后就怎么说？呢？因为我没看过漫画，都是博主的碎片化的信息，反正就讲那个始祖巨人尤米尔，对，不是始祖巨人，就反正是最开始那个祖先嘛，就是什么王他和那个一个什么王我也记不太清了，就像那个三弟和艾伦一样，怎么说呢？就感觉有点宿命的感觉，然后他们轮回，然后那个三弟把。艾伦杀了，然后那个尤那个尤米尔就解解脱了还是什么的，反正大家都觉得很很多人都觉得很扯，就觉得艾伦莫名其妙的，一会要毁灭世界，一会儿突然又不想了，又停止了。怎么说？因为我也没看过原著，我也不好说。但是就我感觉，我感觉可能是有点出乎意料，没有，就不是出乎意料，就是没有按、啊、照我不是我想的那样。但是。我开始想到之前就把它阻止了就接，就结这样大家就继续别的方向进展，让它没有嘛，就直接定名了就毁灭世界。然后我当时一听到这个我到，我又想的是那就直接毁灭它，那这直接毁掉还挺爽的，有点看爽片的感觉。就又又又转折了，就现在大家又落幕了。但是这应该也是情理之中嘛，那不可能说是直接把世界毁灭，那也没啥看看头这样写。就是很多人说烂尾，但我觉得也不至于吧，就是没有。没有那么夸张嘛，没有网上说的什么就是烂尾大作呀，什么史诗级烂尾啊什么，但是具体细节我还不知道，当时我就等下半年看一下动画嘛，后面不是有出了一个什么虫吗？又是一个什么角色？你不是看过漫画吗？那这个我觉得还是你你来主要来说吧。我的观点就是，据我所知，我感觉啊，不至于，不至于骂到那种地步啊，一直把人家贬得这么低。
0: 其实的话，漫画我也是没有看太多，就是在动画就是已经完结的部分已经看完之后吧，就是可能我起初都没打算看漫画的，直到那个结局出现的，然后结局都吸引我的都不是说它有多好，而是在于为什么所有人都在骂这个结局，他就成功的勾起了我的好奇心，所以说我就决定去看一下漫画，然后看一下结局，然后大概。就是没有完结的部分，可能还有个接近十几话吧，就是其实还是比较大的一个量。我可能也是看了大概呃七八个小时，然后才看完了就是漫画。就整体来讲，还觉得嗯挺爽的吧，甚至说包括就是因为最后是呃最后就是第四季换了呃制作方嘛。换了制作方，然后有一些画风上的转变，但我发现其实那种就是，嗯、呃，画面啊那些其实还是蛮还原的，就是和动画里面其实就是最新一集第四集的动画和和嗯漫画还挺相符合的。然后的话就是嗯前面其实很多部分都还挺好的，可能。最崩，他们很多人觉得就是比较崩的，就是最后两话吧。最后两话可能就是，无论是节奏还是说，哦可能一些剧故事走向啊，可能都很很多人想象的不一样。就确实我也感觉到，就是说最后两话，呃，有一点点仓促，就是说很多东西可能没有完全讲清楚，或者说他讲了，但是他只是提了一下，没有。哦，去过多的表现，当然这一点，据说的话，可能好像在今年暑假的时候，就会出漫画的单行本，就可能在单行本里面会进行一些，呃，修补、修订吧。当这也不清楚啊，就反正漫画，嗯，这结局其实大家很多人都知道了，就是说，哦，艾伦他决定了，他要灭世，然后但是他。灭世是他的一种选择，然后他也希望是说，呃，就是说能够让他的那些亲爱的朋友个他们能够阻止他。当然，这一点就是很多人就是很难理解的一点，就是说为什么艾伦一方面又希望人来阻止他，一方面又要去灭世，就说，虽然说动画里面好像是说，就是漫画里面。好像说的是说这是一种必然的选择，好像是说不这样做的话，就可能没有一个更好的选择了。当然，这一点就我们就姑且不提吧，因为可能艾伦他掌握的信息，或者说他认识更有价值的东西，和我们嗯读者之中不一样的。就是这段时间，包括我也去看了很多一些评论文章吧，包括之前端传媒。的那篇文章，我是觉得就是说，东仓门那篇文章，因为刚好他的那个观点和我之前想过的一个观点很类似，就是说，艾伦他最终的一个选择是他有两种东西在拉扯着他，一种东西是他的那种蔑视的冲动，另一种东西是他追求的自由，这两种东西就是很这种拉扯感。然后就是很让很多人不理解的地方吧，就是为什么他追求自由会让他导致灭世，然后为什么他要去伤害米卡萨，然后去让米卡萨去斩断嗯束缚米卡萨的那种爱，就是它里面有一种很强大的嗯那种冲突，是在于就是说。而自由和爱之间的冲突，也就是所谓的，就是他的那种蔑视，以及就是说他对人类的那种嗯关注啊，或者情感性的东西的一种冲突。就这里面就是还有一个很重要的一点，就是在于艾伦他知道他毁灭世界会必然导致他自身的死亡的。这一点是很，嗯，被很多人忽视的一一种地方吧，就是艾伦他灭世也是他在自毁灭，不仅仅是在毁灭整个世界，也是在毁灭他自己。当然，在端传媒那篇文章里面，他就提到的，就是说，可能是因为，呃，呃，是艾伦他自己的那种自由意志，自由意志的极限的话，肯定是说要所有的东西。就是超越所有的东西，那么这种超越所有的东西，其实最终也会导致自毁的。就是这一点的话，其实我还是比较认同的。包括里面说的，就是说这个可能这是一部呃存在主义的作品。当一个存在主义的作品的话，它有一个很严重的问题，就是在于存在主义它自身是没有一个解决方案的。就是存在主义它。一方面，它会摧毁掉所有的最终价值；另一方面，它所建立的最终价值是那种当下性。这种当下性的话，就是很难被人类，就是很难被人真正的感知的一种东西，因为它不是一种理念性的东西，就是当下性这种东西。我认为是一个，一方面是很多那种。嗯，庸俗的电影，庸俗的那种，嗯，媚俗的价值观里面会很提倡的啊。我们爱生活，我们爱当下，我们活在当下。但是，他很多那种作品都真正忽视了这种当下的那种自由意志带来的那种自由之苦。就它其实是某种生嗯程度的那种生命不可承受之轻吧。因为谈到当下的时候。他其实也会摧毁掉那种，嗯、哦，你所有的价值观。所以说，艾伦他最终的话，他是被拉扯的。他一方面他要追求他最根本的自由，他不愿意让任何东西来束缚他；但另一方面，他又知道，就是最终的价值是爱这种东西，就无论是说米卡莎的爱，还是说呃、哦、死主尤米尔的爱。他认为这种东西可能是生活的本质，或者是说他们的自由所追求的最终的东西。但是这种自由最终最终所追求的东西，又会反而会束缚他，所以说他最终是一种智慧的一种东西。而且我还要提到这一点，就是可能艾 n 他的蔑视也并不是。很多一些为他辩护的人，就包括端传媒里面为他辩护的人那样的，就是崇高的。就艾伦他的灭世是有他的私欲的，我是觉得，但是可能这是我自己的理解，就是艾伦他的那种私欲就在于毁灭世界的一种冲动，这种东西他甚至都无关于呃价值观或者是什么东西，他仅仅就是说。我有一个毁灭世界的能力，我为什么不这样做的这样一种最原始的冲动，我是感觉有这种东西的。反正他最终，嗯，因为最终的走向，其实在马来篇之后，就是在前三季，就是动画版的前三季中建立的那种，就是一个热血少年番那样的一种追求自由这样一种。崇高的价值就已经完全被摧毁了。之后，就他进入了一种，嗯，无论是成人化的世界，无论是角色形象，还是说他所描绘的那些东西，都变成一种成人像的东西之后，他必然就是会就已经摧毁掉了他最初在少年番里面这样的那种热血的东西。不过这也是很多人我感觉不喜欢，嗯，第最终季甚至说不喜欢。我无论是不喜欢这里面的那个主角，主角就是那个女、那个马来的那个女生吧，我都忘了她名字了。可能我也不喜欢她，<笑>就是因为但这种原因，就是很多人就是都忽视了一点，就是那个人其实他的行为和以前的艾伦没有多大的区别，仅仅是在于这一次我们已经。完全站站在了艾伦这一边，而忽视了就是摧毁军港的艾伦和当年摧毁，诶、呃、摧毁他们的，呃摧毁他家乡的，呃金那些巨人之间并没有多大的区别。对，所以说他其实最终他走向了一种一种嗯存在主义的这样一种东西。但是它是凭借直直觉性的去展现的，然后它里面呈现的东西的话，问题就在于它本身是一个无解的一个问题。就存在主义，它的价值观本身就是会摧毁一切的价值的，它需要建立的是一种超人的一种价值观，是一种就算没有任何的价值。但我自身便是价值本身这样一种超人类的，就是至少在现在这个阶段，是人类很难能够真正贯彻的一种价值观的这种东西，所以说它会遭遇到这样一个呃一种反弹吧，可能是一种，我觉得可能这个作品它它可能在未来，可能我觉得它可能。几十年后，可能甚至一百年后，还可能都还会具有很大的意义。这种意义都不在于说他的反战的这种东西，而是在于说他的这种存在主义的这种哲学性的东西吧
1: 。我看剧主要是后面吧，除了一开始高中的时候，因为它题材比较新颖嘛，的而且很刺激啊，又暴力啊。然后就是大学的时候，慢慢慢慢就一直追满一直看，就觉得。很热血嘛，很燃，然后就是除了你刚刚说的那些作画呀，然后情节呀，然后他这个怎么说？他这个设定就很吸引人，就是外面有巨人，墙外有巨人，然后他们要冲进那个世界，你要守护你的家园，然后你家园不断被夺走，不断被身边人不断失去，然后你要去努力，然后去他们去那个自由之翼嘛，然后他们去那个调查兵团接受训练嘛，想要。杀掉巨人，要想要报仇，想要看看墙外面的世界。然、啊、就是，有时候你就会觉得怎么说，就是尤其看后面那个利威尔兵长，然后还有那个艾文团长，他们最后和那个野兽巨人大战，真的是太感动了，就那种献出心脏的感觉。就你想呀、啊，你这一个调，你一个国家，他一直生活在墙内，然后你一个调调查兵团这样一个组织，他们其实是承载着一种理想了。那也是以有那种保保家卫国的责任在里面，那个强的感觉就是怎么说？就现在，你人长大之后，大学然后你就发现，生活呀真的是很多处处很多限制吧，反正就是也不知道也不能说什么限制，就很多时候你，你你怎么说总要有托物言志啊或者什么，就找一个东西外。你完做不到的事情，你就希望别人可以做到，然后你就希望有人，就生活中,国中现实世界限制太多，各种想想很多事情都是，嗯，怎么说呢？想做不能做，就是就是感，就是可能怎么说，就是、就是在那个漫画里，就你看到那种热血跟理想，就看到尤其是一种感觉，就是一种勇气吧，为了一个目标奋不顾身，然后还有就是。而且那个墙墙外面除了危险，它其实也是一种诱惑呀、啊。你也想知道外面到底有什么？呀，它其实这种未知的，就你有有风险，但是也有，怎么说呢？这也也很诱人。总结来说，就是我对巨人一直追下来，而且现在也很喜欢的观感，除了就是，除了就是因为它的动画呀、那种打斗呀，还有它那个立体机动装置，反正就是剧情也很燃、啊、然后画面也很棒，还。另外就是他那个墙的意象，然后就是就进击的巨人嘛，那个永远追求自由的巨人，你想他们其实被困在墙里面，墙这外面对世界对他是个威胁，而且那威胁主动冲进来墙里面，对他们造成更大的威胁，然后他们要寻求自身的安全嘛，要保证自己的安全的情况然后也是要砍一看看看外面世界有什么，他们在墙内其实是不自由的，但是在但是他们到走到墙外，在危险之中，他们也是自由的嘛。其实有某种程度上说，他们调查兵团在墙外的时候反而是自由的，真的；在墙内的时候反而是不自由。虽然墙外有很多各种各样的危险，所以你不得不佩服调查兵团，他们其实是很勇敢的人。很多人怎么说呢？在生活中，你是做不没有做不好，面对各种各样的那种有形的墙、无形的墙，你是没有那种没有没有那种勇气去打破的，只有束缚在里面。你就看到这样一群人，就然是在动漫里面，有这样一群人不顾一切、奋不顾身啊，为了理想，为了也不叫为了理想吧，为了自由，然后不惜献出心脏啊，为了人民，为了国家。就说那个高大上的，也没什么，也没必要。但其实更多的是在墙外，除了恐惧，有时候也有一种获得感。我是这么觉得的，我是觉得他们的勇气，他们的追求自由，挺打动我的。
0: 就抛开结局吧，就是其实《巨人》在国内就是还有一个很有意思的点，就是“强这个意象，就是其实是在第一季爆火中占了很大的元素的。就当时就是，呃，存在着很多的，那种跟中国社会的那种，哦，意识形态的转型也有很大的关系吧。就是刚好，就起初的时候，大家都。很多人就是抨击这部片子是日本右翼也为军国主义招魂，其中的一条罪状就是说，我、哦、这个墙是在讽刺中国的，呃，那种防火长城，因为里面的话会有呃，会就是说呃墙，就是说阻挡人们出去了解一个更大的世界呀、啊，啊，然后嗯嗯、呃呃，就是说外面有危险。然后，反正阻止大家出去，这种措辞就是一个挺有趣的东西。当然，到了后面就更有趣的就是，大家发现，就是到了剧情的嗯，故事到了后面，就是墙从一个防止里面的人受到外面的巨人的伤害这样一种嗯功能，变成了防止外面的世界的人被里面的呃人就是伤害。就是这样一种变化，然后那个时候就是恰好就伴随着那几年，嗯、呃，就是呃，像一些有第八出征啊这样一种东西，就是很多人就是呃集体反抢出去，呃到外面进行一些网络暴力行为啊。就那个时候大家呃又开始，甚至是刚好伴随着就是国内的民族自尊心的一种提高。就大家就好像认同了这一点，就是说，哦，其实我们才是真正的呃强者，这个建了这个防火长城不过是为了保护外面的人，不被我们的铁蹄所踩踏而已。反正是一个我觉得挺有趣的一个东西吧
1: 。那我们接下来再聊一聊《进击的巨人》，对吧？看了这么久了，现在都忙玩漫画也玩起来，大家最喜欢的角色是哪一个呢？我来先说吧，我最开始看的是当然是喜欢主角啊，加艾艾伦嘛，然后后面觉得阿尔敏其实挺猛的，也喜欢阿尔敏，然后最后最后最后那兵长这个角色一出来，那一下就不一样了，知道吗？你像兵长，那简直可以说是又又猛，简直是最猛，只能说最猛战力人类。首先男的一般都喜选择猛狠角色是吧？而且他那个人后面不是有讲他单独的少年的历程嘛，也是。兵长一步一路走来，真的是遭遇到了太多磨难，而且他那个具体记不太清了，反正那个反派嘛，他们之间的羁绊，兵长怎么说呢？就是这个人又情又义又猛，但他又绝对冷静，真的，真的绝对冷静。相信大多数人也是，啊，兵长首先第一时间是被他那么凶猛强大的战斗力所吸引，然后再根据他的和那个。兵团,团团长艾文团长之间的纠葛，对吧？他有一种信念在，怎么说，就是有一种信念。然后、
0: 嗯，巨人里面我最喜欢的角色其实就是三丽吧，米卡萨。就这个人物，呃，当然就是除去那些，呃，就是作为一个直男对于那种，呃，女性角色的喜欢，就是这一点。就是他最让我打动的地方，就是可能他的那种，嗯、呃，坚决吧。就他可能，他一直可能和，呃，其他所有人,人可能都不一样。就是他，并不是为了某一种信念而去战斗，他并非是像兵长啊，或者是三笠啊，甚至是阿尔敏那样。他自身其实他就是一个最简单的东西，他想要守护他，呃，喜欢的人。当然，这一点其实他自身是受到了那个。就是他们阿卡曼遗嘱的那种血脉的呃影响，他自身是有这个影响的，但是他最后他的那种转变也让我觉得就是说挺打动的，就是他必须要首认自己最心爱的人，然后这种东西的反正是挺打动我的吧，就他不是那样一种。哦，为了信念，甚至为了人类，他最终都不是。他最终的那种东西是一种，我感觉是，呃，有混合了很多东西的。无论是他自身的那种成长性，还是说他自对于，诶、欸， n 伦的那种，到了后期很复杂的那种情感吧。反正就是最终就是这个人物他，啊、呃，特别打动我。O.K. 就这样。虽然说他是有一点，就是日本漫画的那种，嗯，三无少女的那种东西，就是零波力一直来的，就是一个呃没有性格、没有感情啊，或者是那样的一个人。很多时候他可能是那样一个人，但是他最终我感觉，哎，他是获得了一种自由，然后他也获得了爱，就是他是。我感觉是最终，整部电影、整部戏，嗯，也不是整部戏，就是整部作品里面是比较少的，能够最终能够同时获得，但是又同时失去了这两者的一个人吧。就是他身上那种很巨大的那种悲剧性，是让我很打动的。